0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein ganz besonderer Gast bei uns. Zu Gast ist nämlich Dorin Huber. Sie ist Partnerin bei Equity Ventures. Ihr kennt ja wahrscheinlich unser Format Investments und Exits. Da habe ich ganz oft Jenny Dreier zu Gast von Equity Ventures und wir haben wirklich tolle Gespräche. Jetzt aber spreche ich mit Dorin, weil es einen neuen Fonds gibt. Die dritte Fondsgeneration von Equity Ventures wurde announced. 1,1 Milliarden Euro sollen investiert werden in Nordamerika und Europa und zwar in frühphasige, also Series A oder auch davor, Technologie-Startups, Software-Startups. Dorin und ich, wir kennen uns schon relativ lange, sind uns hier in Berlin schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich habe sie neulich bei Philipp Westermeier im Podcast gehört, war großartig, den werden wir auch verlinken. Das ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Wer sie also ein bisschen auch in ihren anderen Rollen kennenlernen möchte, wissen möchte, welche Angel-Investments sie getätigt hat oder in welchen, das spricht sie auch gleich an, in welchen Börsengesellschaften sie im Aufsichtsrat sitzt, das alles erfahrt ihr bei Philipp Westermeier. Wir sprechen jetzt hier vorwiegend über Equity Ventures, aber das hat es auch in sich, deswegen dranbleiben lohnt sich. Hier kommt jetzt gleich Dorin Huber von Equity Ventures. Insider
1: Daily Interview.
0: Toll, ja, ich freue mich sehr. Dorin Huber ist hier, Partnerin von Ecote Ventures. Hallo, Dorin.
1: Hallo, Jan.
0: Ja, mega, dass wir sprechen. Und ich habe hab dir gerade im Vorfeld gesagt, ich habe einen tollen Podcast mit dir gehört und Philipp Westermeier. Den verlinken wir auch zum Vertiefen zu deiner Person. Trotzdem super spannend, dich jetzt in dieser Rolle kennenzulernen, weil ich kenne dich als Unternehmerin. Jetzt bist du Partnerin bei Equity Ventures.
1: Genau, richtig. Ich habe die Seiten gewechselt sozusagen.
0: Warum macht man das?
1: Du, warum macht man das? ist ja immer so eine so eine große Frage, ja. Aber für mich war es ähm, der richtige Schritt, glaube ich, weil es hat sich, ich sage mal, es hat sich natürlich entwickelt und auch irgendwie natürlich angefühlt, auf die Investorseite rüberzuwechseln. Ich bin ja schon viele Jahre auf der Unternehmerseite gewesen, habe meine erste Firma mit 23 gegründet und irgendwie danach folgten noch ähm, vier weitere. Und habe ja dann ähm, schon zu Delivery Hero Zeiten als, als Angel-Investorin angefangen und habe da mittlerweile auch schon ein recht stattliches Portfolio aufgebaut und habe dann viele Founder gehabt, die einfach auf mich zugekommen sind, gefragt haben, Mensch, kannst kannst du uns einfach ein bisschen coachen, helfen, investieren? Und so ist es natürlich entstanden, dass ich dann dachte, ich habe irgendwie mehr Impact, einfach jungen Gründern zu helfen, als, als nochmal eine weitere Company alleine zu machen. Und dann habe ich das Equity Ventures Team kennengelernt und dachte, die sind mega cool und haben mich total beeindruckt. Ähm, eben nicht nur durch die erfolgreichen Investments, die die gemacht haben, sondern tatsächlich auch die Kultur, äh, die Equity Ventures hat. Und ähm, dann dachte ich, das ist mein perfekter neuer Ort und hier will ich äh, gerne mitmachen.
0: Und hat sich das jetzt bewahrheitet, also die Kulturen, Berliner Team und so weiter, müssen wir gleich nochmal im Detail besprechen, aber vielleicht nochmal kurz diese Brücke von, man ist Angel-Investor und macht das jetzt quasi in Zukunft professionell. Ist das der gleiche Blick oder muss sich da der Blick auch ändern?
1: Der muss sich auf jeden Fall ändern. Das, äh, da gibt es auf jeden Fall viele Learnings, die man da macht, recht schnell auch macht. <lacht> ich glaube, ich habe ja... Ähm fast vor zwölf Jahren angefangen mit meinen Angel-Investments. Ich habe auch als Angel-Investor viele Learnings gesammelt äh, über die Jahre, die total meinen Blick verändert haben. Wie investiere ich? Wie wie hart gehe ich rein in die Startups? Wie unterstütze ich? Oder nehme ich lieber mich ein bisschen zurück und warte, bis die Founder mich um Rat fragen? Wie hart muss ich ein Team-Assessment machen? Also wenn die Founder zum Beispiel mich brauchen, dass ich da Day-to-Day -Day mit denen arbeite, dann ist das Founding-Team vielleicht auch einfach nicht gut genug. Ne? Ich habe auch natürlich in viele, viele äh Startups in investiert die dann nichts geworden sind und aus jedem Fehler lernst du natürlich viel und von daher also habe ich als Angel schon glaube ich sehr viele Learnings auch gemacht über die Jahre aber auch als Investor wenn du viel viel größere Tickets natürlich schreibst und wir sind ja jetzt haben jetzt einen sehr großen Fonds announced also 1,1 Milliarde, da schreiben wir natürlich äh, große Tickets auch oder ähm, zumindest sie sichtbarere Tickets als ein Angel da guckst du natürlich die Businesses auch anders an. Ne? Als äh, als Agent bist du sehr Founder getrieben und guckst eigentlich nur, findest du den Founder toll und glaubst du, die haben eine gute Idee? Musst du dir als VC schon noch ein paar andere Sachen angucken und äh, intensiver mit den Foundern arbeiten und reingehen in die ganzen Geschäftsmodelle. Also von daher ja, ist viel zu lernen, aber das hat mich auch tatsächlich gereizt, ähm, mal aus der Founderrolle rauszugehen und zu sagen, ich ich möchte gerne. Vollzeitinvestor sein, einfach mal so aus der Komfortzone rauszugehen und sich ganz viele neue Sachen anzugucken, die ich mir so als Founder ja nie angeschaut habe.
0: Ich bin nicht gerade hellhörig geworden, weil du hast, du hast zweimal den Begriff hart benutzt. Bist du so ein harter Mensch in den Verhandlungen und so weiter? Uh, habe ich den. Das finde ich, da <lacht> find ich, ich auch. Du hast gesagt, da gehe ich hart rein und wie hart muss ich da was intervenieren? Also, nee, ich,
1: also, ich glaube jetzt nicht, dass ich da der, der härteste oder gemeinste Verhandlungspartner bin, aber natürlich, ich meine, über ich bin schon einige Jahre im Geschäft und äh, da weiß man, was man will, würde ich sagen. Ne? Und ähm, im Sinne von hart rein, meine ich eher operativ. Ja? Also, wenn du, ich bin ja eigentlich, habe viele, viele Jahre äh, als Operator gearbeitet und äh, bei Delivery Your COO gewesen. Gewesen. Äh, dementsprechend ich habe schon eine Leidenschaft für Operations und, und, und hart rein heißt im Sinne wie wie intensiv bringe ich mich ein ja und wie wie doll mische ich mich ein in in Strategie und in die Umsetzung oder wie sehr bin ich eigentlich Berater und und Challenger von dem Team und äh, ich bin äh, bin ja ähm, vor knapp zwei Jahren äh, auch in zwei Aufsichtsräte gegangen und muss sagen, da habe ich noch mal einiges gelernt, auch, wie du auch als Boardmember einen guten Job machst. Und es ist eben nicht, dass du reinkommst und sagst, warum ist denn in der Marketingkampagne hier nicht äh, grün, sondern rot und das finde ich nicht gut, sondern dass du wirklich sagst, okay, was ist eigentlich die Aufgabe von einem Boardmember und wie kannst du die gut erfüllen?
0: Die Unternehmen jetzt heute, du hast gerade von eurem neuen Fonds gesprochen, das ist ja auch der Grund, warum wir sprechen, 1,1 Milliarden, das ist ja echt eine Hausnummer, ne? Und plötzlich werden aber dann die, die Geld die Gelder, die du verantwortest, auch kriegen wahrscheinlich eine Null hinten dran oder zwei, ich weiß gar nicht genau, aber ähm, macht, lässt einen, dass manchmal nachts nicht schlafen, dass man möglicherweise Geld komplett, dass man sich da vertut und Geld komplett in den Sand setzt?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine große Hausnummer. sind wir auch super stolz drauf, dass wir es geschafft haben, ähm, so einen großen Fonds für Early Stage zu raisen. Das muss man ja auch nochmal ins Verhältnis setzen. Das ist ja tatsächlich Seed und Series A. Ähm, und na klar, es ist auch eine Verantwortung. Ist. Ich glaube, das wäre komplett, ähm, sage ich mal, unverhältnismäßig unseren, unseren LPs gegenüber, wenn wir das nicht so sehen würden. Also wir sehen das schon, dass es das eine große Verantwortung ist und dass wir auf die, also eine, eine Verantwortung haben, dieses Geld gut anzulegen nichtsdestotrotz ist es ja Venture Capital, das ist Risikokapital und jeder, der bei uns investiert, genau, auch für die Epis und wir wissen das natürlich auch, dass nicht jedes Investment ähm, super erfolgreich sein kann, sondern dass es eher darum geht, eben mutige Wetten einzugehen und auf die ganz großen Probleme unserer Gesellschaft zu wetten und zu schauen, dass man dann die richtigen, die richtige Wahl bei bestimmten Unternehmerteams getroffen hat und dann eben auch einfach tolle tolle Investments hat. Aber es ist jedem klar, dass nicht jedes Investment ein Erfolg äh, sein kann, ganz klar. Aber natürlich, das ist natürlich schon auch ein Druck, aber den Druck hat jeder Unternehmer auch. Ne? Den Druck hatte ich auch als CEO, ähm, als ich das Geld von meinen von meinen Invest Investoren bekommen habe. Ne? Also einfach gut abzuliefern und eine tolle Firma aufzubauen und auch gute Returns für meine Investoren zu produzieren. Ich glaube, das hat sich eigentlich von, von der Warte her nicht viel geändert.
0: Sind die Teams, du hast ja vorhin bei dir als in deiner Rolle als Angel gesagt, du hast sehr, sehr viele Gründungsteams kennengelernt und hast dann auch oft investiert, weil das Team dir gefallen hat. Sind die Teams in der Phase, wo ihr jetzt investiert, schon weiter? Sind die reifer oder ist das ungefähr noch die gleiche, das gleiche Level?
1: Nö, die sind schon auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Als Angel investierst du ja normalerweise so Pre-Seed, würde ich mal sagen. Also wirklich ganz, bist du ganz, ganz am Anfang mit dabei. Und oft haben die ja die Gründer in der Phase, außer sich selbst und ihr Team und ihre PowerPoint-Präsentation, noch nicht super viel. Vielleicht haben sie noch einen MVP, also so einen, also einen ersten Produktentwurf. Ähm, aber wenn wir jetzt investieren, also sagen wir mal, das sind die größeren Seed-Runden oder Series A. Also unsere, wir können zwar zwischen ein, einer und 50 Millionen investieren. Aber unser Sag ich mal, unser Sweet Spot, was wir, was wir häufig machen, sind dann schon eher so fünf bis 15 Millionen. Und wenn du, wenn du sagst, du machst eine Seed-Runde mit fünf Millionen oder sechs oder sieben, dann hast du schon äh, Sachen da, dann hast du auf jeden Fall schon ein Produkt in der Regel, du hast ein Team, du kannst schon ein bisschen was zeigen. Bei den Series ist dann noch mehr, dann hast du in der Regel auch äh, Umsätze oder Kunden oder das Produkt ist tatsächlich schon äh, hat einen guten Reifegrad. Also von daher ja. Und deshalb, äh, wie ich eingangs sagte, ist es ist nicht mehr nur, ich guck mal, welcher Founder hat genug Passion und Drive und, und hat ein, hat ein Problem gefunden, wo ich glaube, ja, das ist ein Problem, was viele Leute haben, sondern es geht dann jetzt schon um viel mehr wirklich reinzugucken in die Geschäftsmodelle, sich die Financials anzugucken, mit Kunden zu sprechen, die die haben, also viel, viel mehr Due Diligence natürlich auch zu machen und ordentlich sich solche Deals anzuschauen.
0: Du hast gesagt, ihr macht mutige Wetten auf, ähm, glaube ich, große äh, Antworten auf die großen Probleme dieser Welt ne? so, oder Problemlösung. Ja, ja, genau. ähm, seid ihr dann so Thesen getrieben? Habt ihr da quasi eure, eure Bereiche gefunden, wo du sagst, da, da brennt es gerade am meisten oder wird es in der nächsten Zeit am meisten brennen? Da kann man äh, vielleicht dann auch den größten Upside äh, generieren oder wie geht ihr davor?
1: Ja, also sehr. wir sind sehr, sehr Thesen getrieben. Wir haben, wir sind also grundsätzlich ein, ein generalistischer Fonds. Das heißt, wir gucken uns wirklich ganz, ganz breit gestreute Themen an. Also wir sind nicht nur auf ein Thema konzentriert, aber wir gehen in die einzelnen Themen schon sehr tief rein und machen viel, viel Arbeit. Wir nennen es so Work. Also wir, wir gucken uns wirklich ganz, ganz explizit bestimmte Themenbereiche an und gucken uns dann auch wirklich alle Companies in dem Bereich an, in, in ganz Europa oder global. Also wir investieren ja in Europa und in den us und, ähm, und adressieren dann auch die Firmen, die wir stark finden, ganz, ganz gezielt. Also es ist nicht so, dass wir da reaktiv sind und gucken, wer race jetzt eine Runde und dann okay, let's go for it, sondern wirklich sehr, sehr thesengetrieben und wir gucken uns ganz äh, bestimmte Bereiche, die wir gut finden, ganz intensiv an.
0: Ich hatte gerade Holly, du hier zu Gast, ne? jetzt habe ich mich gerade gefragt, ist das ein Problemlöser für so die großen Fragen oder warum habt ihr das Investment gemacht, was hat euch da gereizt? Das war wahrscheinlich ursprünglich vor deiner Zeit noch, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das war, wenn ich mich nicht täusche, tatsächlich eins der aller, allerersten Investments, so, die wow, wir jemals wow. gemacht haben. Ich <lacht> hab 2016
0: ne? glaube 2016 angefangen, glaube ich. Genau, ja. richtig,
1: mhm. ja. Und ähm, wie gesagt, die haben ja auch eine tolle große Runde geraced. Sagen wir mal so, also grundsätzlich, ähm, wenn du wenn du sagst, was, was sind die gesellschaftlichen Probleme? die sind ja auch vielfältig ne? also du hast zum einen die ganz großen Probleme wie ernähren wir uns in der Zukunft okay da kannst du dann sehr schnell in den Bereich synthetische synthetische Biologie gehen alternative Proteine äh, kultivierte Fleisch Meeresfrüchte also was was ja natürlich auch gerade ein sehr äh, ähm, aufschriebenes Thema ist du kannst dir Climate Tech angucken aber na klar letztlich auch Bereiche die digitalisiert werden ähm, ist dann kannst du sagen hat vielleicht nicht den ganz den gleichen politischen Hintergrund oder den gleichen gesellschaftlichen äh, Stellenwert aber trotzdem ist es ist ja eine Veränderung in der Gesellschaft, die irgendwie sich abzeichnet in Digitalisierung. Und das ist der ganze Travel-Markt, ja auch mit so Firmen wie Airbnb, die ja eigentlich, wie wir reisen, wie der moderne Mensch reist, völlig auf den Kopf gestellt haben, weil sowas gab es ja vorher gar nicht. Und ähm, deshalb, ja klar, sind auch so, so sage ich mal, lifestyleige Themen, können auch große gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen. Oder Slack zum Beispiel, wie kommunizieren wir heute in der Firma oder Weißt du, also wie, wie fahren wir Auto? Ähm, ist, ist es elektrisch? Ist es äh, Carsharing? Hast du Sharing Economy? Ja, also das sind ja das sind ja schon alles große gesellschaftliche Themen, die teilweise auch Wandel bedeuten. Und ähm, als großer Form musst du dir halt die großen Themen angucken. Ja, klar, manchmal haben die dann mehr Impact, sag ich mal, und manchmal weniger, aber sind ja trotzdem große gesellschaftliche Bewegungen.
0: Ohne jetzt jemanden vor den Kopf zu stoßen, äh, gibt es Themen, die dich auch langweilen?
1: <lacht> ja, die gibt's tatsächlich. Ja. Aber Gott sei Dank haben wir dann andere im Team, die total begeistert sind <lacht> über diese Sachen. Ähm, aber ich glaube, da ist jeder ja ein normaler Mensch. Ne? Also ich kann, wie gesagt, ich persönlich äh, bin immer total begeisterungsfähig bei so ähm, äh, klar, ich, ich liebe ähm, Marktplätze und bestimmte Konsumerthemen, weil ich natürlich selber einen Background in dem Bereich habe. Aber ich habe zum Beispiel mich auch tief eingearbeitet in den ganzen Bereich Food-Tech tatsächlich. Und nicht nur, wie kannst du Essen bestellen oder wie kannst du eben aller Delivery Hero Gorillas äh, deine Lebensmittel schneller kriegen, sondern wirklich, was gibt so als alternative Geschichten. Ähm, guck mir da ganz, ganz viel in den Bereichen an. Also wie gesagt, alternative Proteine und, und äh, dergleichen mehr. Ähm, aber ja, ich persönlich bin jetzt kein total begeisterter Geisterter Fintech-Investor. Ähm, also wenn es dann an so harte Banking-Themen geht und so, da ist bei uns im Team der Tom zum Beispiel, der mit Leidenschaft sich alle Fintech-Themen anguckt. Und ich glaube, das ist auch gut. ja. Also ich meine, darum geht es ja genau, dass, dass die Founder auch merken, wer hat an meinem Thema richtig echtes Interesse. Und ich finde, du kannst nicht, also du musst schon irgendwie neugierig sein als Investor und die Lust haben, dir viele Themen anzuschauen. Aber ich muss jetzt nicht in jede Bankenlösung und, und so reingehen, um guter Investor zu sein. Ich finde es gut, wenn man sich da aufteilt und sagt, das ist meine Stärke, da habe ich ein tiefes Fachwissen und da hast du ein tiefes Fachwissen. Und deshalb teilt man sich das auf.
0: Ich habe nur gerade geschmunzelt beim Namen Tom, weil vom Namen her würde ich sagen, der sitzt nicht in Berlin, ne?
1: Nein, das ist nicht. Ich
0: genau, habe ein Foto von euch gesehen, dass ihr in Berlin tatsächlich nur Frauen seid. Ist ja irre, ja, ne? Ja, ja.
1: ja. ja. Ist, wir sind tatsächlich sieben Frauen im Berliner Büro, also von daher haben wir, haben wir unseren Job, äh, Diversity-Job, noch nicht richtig gut gemacht, weil das heißt, wir bräuchten jetzt auch mal ein paar männliche Investoren Aha. und suchen wir, suchen wir, by the way, auch tatsächlich, gerade. Tatsächlich, ja? Ja, wir suchen tatsächlich. Aber ich, wie gesagt, ich bin ja ein Fan von Diversity. Ich bin super stolz darauf, dass wir so viele tolle Frauen äh, in unser Team bringen konnten, aber wir brauchen trotzdem, ich meine, auch eine, eine Party ist gut, wenn nur Männer oder nur Frauen da sind und genauso will man auch irgendwie ein cooles Team haben und einen guten eine gute Mischung aus Leuten haben. Und von daher ähm, wollen wir da gerne noch ein paar äh, männliche Investoren äh, zu uns reinholen ins Team.
0: Aber dann, du hast ja vorhin gesagt, die Kultur ähm, musstest du kennenlernen hast, und, und, und schätzt sie. Ähm, vielleicht Sag doch mal ein, zwei Sätze zur Kultur.
1: Ja, also die die ähm, IQT kultur hat mich tatsächlich echt schwer beeindruckt als Frau im Business muss ich auch sagen ja so als als ähm, Managerin oder Unternehmerin ich bin ja seit vielen vielen Jahren in der in der Startup-Branche unterwegs und saß unendliche Jahre immer alleine mit am Tisch und ähm, das da, da wird man auch so ein bisschen müde davon irgendwann und als ich angefangen habe mit EQT zu sprechen ähm, waren da auf einmal wirklich äh, unter den Partnern, die 50 Prozent waren Frauen, weibliche Partnerinnen. Und das bei einem Fonds der Größenordnung. Da, glaube ich, sucht man lange äh, in Europa, um irgendwas Äquivalentes zu finden. Und ähm, und auch das, äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch durch die nordische Kultur getrieben, der Headquarter ist ja in Schweden, in Stockholm, ähm, sind die unfassbar modern. Also auch so Familien ähm, Familienfreundlichkeit, dass du zum Beispiel auch siehst, dass auch ein männlicher Partner geht in Elternzeit. ja? Oder wir haben bei uns, äh, wie hatte ich ja gesagt, also die Hälfte der Partner sind weiblich und davon haben äh, fast ausnahmslos alle Kinder. Und teilweise haben die auch ihre Kinder äh, gekriegt, als sie schon Partner waren und haben, sind dann in Elternzeit gegangen. Und das ist einfach ein super modernes, total freundliches Arbeitsklima, ähm, wo du nicht die ganze Zeit den Eindruck hast, dass du dich als Frau mit Kind und Familie irgendwie ständig rechtfertigen musst, dafür, dass du auch noch irgendwie eine andere Priorität hast, sondern super freundlich und inclusive und das zieht sich komplett so durch. Und ich glaube immer, man sagt ja immer so, der, der Fisch stinkt am Kopf. ne ähm, Wenn du einfach im Management Team sowas nicht vorlebst und sowas nicht hast, dann, dann hast du es auch nicht im ganzen Unternehmen und wir haben komplett durch die Bank weg äh, mindestens genauso viele weibliche Investmentmanager oder Investoren wie, wie männliche, aus verschiedenen Backgrounds, internationalen Kontext, äh, religiösen Kontext, was auch immer, äh, über, über die ganze Welt verteilt. Und das macht total Spaß. Also es ist für mich richtig mal was Neues, das so zu erleben, dass es auch so geht. Ja?
0: Aber es wundert mich ja jetzt fast ein bisschen, weil ihr seid ja ihr seid ja jetzt nicht ganz unerfolgreich und du klingst auch ganz gut gelaunt. Also warum machen das andere VCs nicht auch so?
1: Ja, ich meine, das ist eine gute Frage, warum die das nicht so machen. Ich glaube, manchmal hängt man auch ein bisschen in seinem Kulturkreis fest. ja. Und ich habe ja hab auch in der Phase, als ich natürlich überlegt habe was mache ich, kann ich mir vorstellen, zu einem VC dazuzustoßen und und als Investorin aktiv zu sein, habe ich ja auch mit anderen Fonds gesprochen und teilweise, das ist ein Mindset und teilweise ist das wirklich ein Mindset, was über Jahrzehnte auch Leuten so angewöhnt wurde und das ist manchmal schwer, agil zu bleiben und aus, aus gelernten Strukturen irgendwie auszubrechen und auch Lust zu haben, sich auf neue Sachen einzulassen und letztlich neigen ja Menschen dazu, dass sie immer gerne in ihrer, in ihrer Komfortzone Bleiben und auch, sagen wir mal, das weiß man ja auch vom Hiring, NHR, dass Leute, die selber eben Hiring-Manager sind, dazu neigen, ähnlich gesinnte Leute einzustellen. Und es ist immer wieder, es wiederholt sich. Das ist ein Denkfehler, den, den kennt man, der ist bekannt, aber es gibt halt wenige Leute, die Lust haben, den zu durchbrechen, weil sie denn den Eindruck haben, ach, dann stelle ich jemanden ein und der nervt mich und der ist so anders als ich und der versteht mich dann nicht. Und so. Ja, also ich glaube, es sind halt einfach echt äh, Verhaltensmuster, die muss man vielleicht sogar mit Gewalt durchbrechen. Und, ähm, und lustigerweise, ich bin, ich bin ein Fan von der Frauenquote. Ich weiß, da, da gibt es ganz viele verschiedene Stimmen, aber ich bin ein Fan. Ich weiß, dass damals zu Delivery-Zeiten gab es ja schon mal einen Vorstoß, politischen Frauenquote in Vorständen oder Aufsichtsräten einzuführen. Und das ist dann nicht passiert. Und was, man hat ja gesehen, was passiert ist, nämlich auch nichts. Und jetzt sehen wir Veränderungen. Und das ist manchmal nötig, da auch einen politischen Anstoß zu geben, dass das auch eben vielleicht die alten Strukturen mal durchbrochen werden und sich vielleicht ein paar Männer mal überlegen, ob sie vielleicht doch Lust haben, die Frauen an den Tisch einzuladen.
0: Ja, ich, ich sehe vor allem wir, die Aufgabe darin, dass man mehr Frauen ähm, weiß nicht, motiviert und inspiriert, sie sich in diesen ganzen Bereich überhaupt reinzutrauen. ne Also Gründung und VC. Weil es braucht halt eben auch, also eine Quote ist halt schwierig, wenn du äh, nicht die gleiche Basis hast. Ne? Also deswegen, ich, ich, also ich finde, für Nachwuchsarbeit, da muss noch viel gemacht werden. Passiert ja auch schon viel, aber das finde ich, ist fast mindestens genauso wichtig. Ne? Ähm, ja, das stimmt.
1: Aber, aber ich meine, quod, guck mal, die Quote ja. ist ja auch nicht 50-50. Nee, nee, also genau. Die Quote, ja. Weißt du, die Quote ist ja dann eben auch nur äh, 30 Prozent. Unser ich habe erst
0: überlegt, ob ich überhaupt antworte und nicht, dass <lacht> unser Gespräch hier in die falsche Richtung geht. Aber Nein. pass auf, du hast gerade gesagt, äh, Headquarter in Stockholm. Das, ich wollte dich nochmal fragen, ihr, ihr seid ja eingebettet oder ein, 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 ein Tochterunternehmen von EQT an sich. Ne? Von, also es gibt ja nochmal EQT, nicht Ventures. Ähm, kannst du das, das nochmal in Kontext setzen, wie, wie seid ihr verbandelt und wie arbeitet ihr vielleicht auch zusammen?
1: Ja, natürlich, klar. Also es ist tatsächlich, wir sind als Ventures ein Fonds von EQT. Und ähm, EQT ist börsengelistet in Stockholm und ist ein großer Finanzinvestor und hat auch diverse andere Fonds. Unter anderem ist EQT eigentlich bekannt geworden ähm, schon vor etlichen Jahrzehnten mit Private-Equity-Fonds. Und die haben ganz viel äh, Infrastrukturfonds, Private-Equity-Buyout-Fonds, ähm, äh, äh, Real Assets, also äh, Immobilienfonds. Und ähm, du hast natürlich eine ganz, ganz breites, breit gestreute ähm, Struktur von LPs, also von Investoren in diesen verschiedenen Fonds. Und ähm, EQT, die, die sehr, wie ich ja schon gesagt habe, auch wirklich sehr innovativ und modern sind vom Mindset her, ähm, die sich gesagt haben, wir wollen natürlich näher dran sein, weil EQT ist ein aktiver Investor. Das heißt, wir sind in der Regel immer ähm, bei den großen äh, Buyout-Fonds und so Mehrheitsanteilseigner. Äh, und das heißt, wir sind im Board und wir wollen wirklich aktiv einen positiven, eine positive Veränderung vorantreiben und auch ähm, dafür sorgen, dass die Firmen, wir sagen mal, so future-proof sind. ja, Also, dass sie wirklich noch viele Jahrzehnte oder vielleicht sogar äh, den 100-Jahres-Plan äh, erleben. Und ähm, da heißt es aber auch, dass du dann äh, da dafür sorgen musst, dass sie die Digitalisierung nicht verpassen. Und was gibt es da für neue Impulse? Und, ähm, und da ist dann eben die Idee entstanden, tatsächlich auch einen Venturefonds aufzulegen. Und ähm, und dann auch danach noch ein Growth-Fonds. Also wir haben jetzt den dritten Venture-Fonds geraced und äh, kürzlich hat, hat eben auch unser ähm, Schwesterfonds sozusagen Equity Growth ähm, den Growth-Fund announced und die machen dann so eben, wir machen von einer bis 50 Millionen Investments und die machen ähm, 50 bis 2 300 Millionen Investments. Ähm, also die ganze Wertschöpfungskette sozusagen abzubilden. Und ich glaube, dass das Positive daran ist, dass EQT ja so unglaublich international ist und wir eigentlich, es gibt kaum Land, wo wir keinen ähm, Office haben und wo wir nicht Leute ähm, haben und wir natürlich durch die Private Equity ähm, Fonds ein unfassbares Netzwerk haben an großen Unternehmen, ähm, dass wenn wir als Investor, als Venture Investor in eine Early-Stage-Firma reingehen, wir natürlich wirklich sehr aktiv mit den Firmen arbeiten können und auch Value bringen können, ähm, die in unser Portfolio reinzubringen, also in unser erweitertes EQT. Portfolio, ne? Also es da, gibt, glaube ich, gute Synergien und Chancen auch für Startups, in die wir investieren.
0: Jetzt investiert ihr in Europa und Nordamerika, ne? habe ich richtig gesehen. Ähm, kannst du das nochmal ins Verhältnis rücken? Vielleicht zum einen vor der aktuellen Marktsituation, aber ich hatte, ich frage auch deswegen, ich hatte neulich den Josef Waldl hier zu Gast, ist der CEO und Gründer von Software Defined Automation und der hat mir im Podcast erzählt, die haben jetzt gerade geflippt, also Delta, ähm, Delaware Company, ähm, weil er gesagt hat, er weiß, dass er in den USA höhere Bewertungen erzielt mit dem gleichen Produkt. Ist, ist das so? Ja, also ähm, ja, ist da alles teurer und müsst ihr quasi vielleicht 70 Prozent für USA äh, bereitstellen?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, nee, also 70 Prozent ist es nicht. Tatsächlich äh, ist es aber ein ganz, ganz tolles Team, was dort in San Francisco und in New York sitzt, die sich auf äh, auch ein Thema spezialisiert haben. Die machen nämlich dort nur Software für B2B und ähm, steigen auch ein bisschen später ein als wir hier in Europa. Das heißt, sie gehen in der Regel so äh, zur Series B rein. Und äh, in der Großteil des Fonds wird aber tatsächlich in Europa ähm, ausgegeben, deployed. Und ähm, hier sind wir breiter aufgestellt und gehen auch früher rein. Also es gibt eine ne kleine, ähm, sozusagen veränderte Strategie. Aber ansonsten, äh, genau ähnliche Themen gucken wir uns dann natürlich auch in Europa an. Also natürlich gucken wir uns hier in Europa auch Software an ähm, und ähm, und B2B-Software-Themen und Data-Themen und so weiter, Infrastruktur-Themen. Und äh, ja, von daher, wir arbeiten da eng zusammen zusammen. Ähm, es ist die gleiche Partnerschaft sozusagen, die sich die Deals anguckt. Und ähm, ja, ich meine, zu deiner Frage, haben die höhere Bewertungen, ja, ich meine, ich, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, wenn du jetzt einfach als deutscher Founder sagst, so hier kriege ich jetzt, weiß ich nicht, eine 30 Millionen Bewertung, dann mache ich da jetzt einfach mal eine Ink auf und dann gehe ich in US-Raisen, dass er dann da eine doppelte Bewertung kriegt. Weil ich glaube, da müsstest du dann schon was zeigen im Sinne von, habe ich denn wirklich einen Footprint hier in US? Habe ich Kunden? Wie schnell wachse ich? Und ich meine, es ist immer so leicht gesagt, aber am Ende des Tages, ähm, ich habe viel in, in San Francisco, in der Bay Area gearbeitet ähm, in meiner Vergangenheit und das ist schon auch nochmal ein anderes Rad, was da gedreht wird. Ne? Das okay. muss man schon auch nochmal sagen. Und da schwimmt man dann auch nochmal in einem ganz anderen Haifischbecken, äh, beziehungsweise hat man nochmal ganz andere Wettbewerber, gegen die man da antreten muss. Das ist wirklich ein wahnsinnig hoher Standard auch dort. Und ähm, von daher, also das würde ich jetzt echt kritisch sehen, ob man da einfach eine Firma aufmacht und dann eine bessere Bewertung kriegt. Ich glaube, da muss man ganz schön abliefern, uh, um in, in Amerika erfolgreich zu sein. Und wahrscheinlich umziehen und dann dort sein und richtig... richtig in, ja, Das war auch, glaube ich, sein ich, Plan. ne Ich wollte ja. wollt jetzt auch
0: nicht für ihn sprechen, aber ich, ich wollte so ein bisschen die Märkte vergleichen. Ne? Vielleicht kannst du ja trotzdem nochmal so, wenn man jetzt ähm, die gleichen Firmen, gleiches Stadion in Amerika und hier sich anguckt oder, oder vielleicht... Kannst du generell mal was zu sagen zur Wettbewerbsfähigkeit von Europa auch im internationalen Kontext? Weil da habt ihr jetzt einen ganz guten Blick wahrscheinlich drauf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn du sagst tatsächlich, also umziehen und in Amerika Fuß fassen und dort die Firma bauen, das ist tatsächlich so. Da habe ich auch schon einige sehr erfolgreiche Gründer gesehen, die das so gemacht haben. Ähm, ja, ich meine, was was ist der große Unterschied für mich oder aus meiner Erfahrung ist, der die amerikanischen Gründer haben einfach einen wahnsinnig großen Home-Market, wenn du so willst. Und das heißt, während der deutsche Gründer sich sehr, sehr schnell mit dem Thema Internationalisierung auseinandersetzen muss und über die Landesgrenzen hinaus muss und, und äh, Produkte internationalisieren muss, Teams international hat und so weiter, kann eigentlich der, der Gründer in Amerika ganz lange, ich habe teilweise Firmen gesehen, die locker vier, fünf Jahre oder länger nur im US-Heimatmarkt ähm, aktiv waren und dann auch da tatsächlich schon unfassbar hohe Bewertungen aufgerufen haben, äh, weil sie einfach sich nur in dem Heimatmarkt bewegen konnten. Das ist natürlich, die haben es dann einfach, das muss man auch sagen, weil ein Produkt zu internationalisieren ist eine Riesenherausforderung und das frisst auch eine Menge Kapital weg. Ja? Und von daher ähm, ist das schon ein Unterschied. Auf jeden Fall, ob ich meine Firma in den USA starte und auch dort committed bin und dort die Firma groß machen möchte oder ob ich in Europa bin. Aber ähm, umgekehrt ist es natürlich auch eine, eine Opportunity, wie immer. Ne? Also ich habe also sozusagen als europäischer Gründer, wenn, wenn eine US-Company nach Europa kommen will, A, die so schnell kommen die meistens eben nicht nach Europa, genau aus diesem Grunde. Ich glaube, Airbnb war etliche Jahre schon alt, bevor die ähm, angefangen haben zu internationalisieren. Und ähm, da haben die europäischen Gründe, die dann natürlich einfach wissen, wir, wir sind hier mit Grenzen, wachsen wir hier auf. Wir wissen, jeder spricht eine andere Sprache. Im Urlaub fährt man in dieses Land, in jenes Land, wohingegen ein Großteil der Bevölkerung in Amerika auch noch nie im Ausland im, im Urlaub war. Ja? Also du hast ein ganz anderes äh, tatsächlich Mindset auch von, wie wir hier Grenzen wahrnehmen und Sprachen und, und solche Sachen. Und ähm, der, die Marktsituation ist natürlich so. Ich meine, ich kann es noch so ein bisschen vergleichen, als ich angefangen habe, die ersten Runden für mein erstes Startup zu raisen, was irgendwie 2007/2008 war, und das war richtig schwer. Es gab überhaupt keine oder nicht signifikante groß internationale Investoren in Berlin. Was wir heute sehen, ist ein Traum im Vergleich dazu. Ja, also die, ich meine, du weißt es ja auch. Du bist auch schon so lange in der Szene unterwegs. Und von daher, was wir geschafft haben, hier in Europa aufzubauen, ist, ist phänomenal. Aber ein ja, sind wir noch hinter Amerika? Ja, wir sind noch hinter Amerika. Wir haben noch nicht geschafft, diese weltumfassenden Firmen zu bauen. Wir haben tolle, tolle große Companies aufgebaut, aber trotzdem sind wir immer noch locker 15 Jahre äh, hinter den ähm, ja hinter hinter den ähm, USA hinterher. Aber die ist Und, auch
0: nicht bange, ne? Hör ich raus, oder?
1: Nö, mir ist nicht bange. Ich sehe das, wie gesagt, ich sehe es als große Opportunity. Die Opportunity hat vor, ich glaube, vor 15 Jahren oder so, hat die nicht jeder so gesehen. Ich glaube, es gibt auch lustige äh, Zitate da draußen von irgendwie äh, USVCs, die gesagt haben, niemals wird aus Europa irgendeine gute Company kommen. Äh, ich glaube, die haben, haben sich äh, wahrscheinlich hinterher da äh, ihren Blick nochmal korrigiert auf die ganze Sache und von daher können wir super stolz sein, welche großen, tollen Companies aus Europa jetzt hervorgegangen sind und deshalb denke ich so, wenn dann die USA uns voraus sind, dann sehen wir ja eigentlich, wo unsere Zukunft in Europa hingeht und das äh, lässt mich doch durchaus freudig in die Zukunft blicken, insbesondere als europäischer Investor.
0: Ja, wir haben ja mal mit ähm, Hunde, das kennst du ja auch, wir haben ja mal eine New York-Ausgabe gemacht, da war ich ein paar Monate drüben, da haben wir eine zahlreiche Investoren, auch so Matt Turk und Albert Wenger und Ben Lehrer und sowas, alle interviewt. die haben alle so unisono gesagt, das war 2016, Berlin ist die Stadt, da fliegen wir drüber, wenn wir nach Israel fliegen. Ja? Ja. Ja. <lacht> ja. und das hat sich da ist das gerade so hat sich das gerade so geändert. Ne? Ähm, äh, also das, das ist noch nicht, nicht so lange, muss man wirklich sagen. Die Szene hier ist äh, tatsächlich erst so am wach geküsst oder wurde gerade erst wach geküsst, muss man wahrscheinlich sagen. Ne?
1: Absolut. Jetzt müsstest ja. du nochmal hingehen und nochmal fragen, wie die das heute sehen.
0: Ja, eigentlich ein guter Punkt. Ja, würde ich auch gerne mal machen. Also New York ist schon auch ein, ist ein tolles Ökosystem, muss man schon schon sagen. Ne? Äh, aber jetzt sagen wir vielleicht nochmal zurück zu eurem Fonds. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ähm, er oder sie ähm, hätten Lust, so einen Teil von dem Honigkuchen abzubekommen, <lacht> worüber darf man nicht mit euch sprechen?
1: Ähm, wie meinst Ja, also
0: ne, wenn, wenn wir jetzt von diesen 1,1 Milliarden, das ist jetzt für ja? frühphasig, also Stichwort DealFlow, inbound für euch, wer darf sich jetzt melden?
1: Oh ja, okay. Also wie gesagt, am Ende des Tages ähm, die besten Gründer natürlich. Ähm, jeder, der der super leidenschaftlich für seine Sache brennt, darf sich melden. Und ähm, wir, wie gesagt, wir gucken uns ganz, ganz breit an äh, Seed und äh, Series A. Also von daher auch gerne Frühphase. Ich glaube, das ist so eine Sache, dass, dass wir wahrscheinlich durch unsere Private Equity Fonds äh, manchmal in die etwas äh, spätere Phase eingeordnet werden. Aber das ist tatsächlich so, dass wir früh reingehen und freuen uns da natürlich über, über äh, Founder, die uns kontaktieren. Sind ja auch ganz aktiv auf den ganzen Konferenzen unterwegs und so. Und dann, wie gesagt, sind wir generalistisch. Wir gucken uns ganz viele Themen an von Climate Tech, Fintech, B2B Software, Infrastruktur, Data, Creator Economy. Also wirklich durch die Bank weg. Also gibt's gar keine Einschränkungen.
0: Cool. Und dann vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage, weil du vorhin ja gesagt hast, du hast im Rahmen, glaube ich, deiner äh, Aufsichtsratsmandate, hast du, glaube ich, äh, die Aufgaben eines guten Boards oder das, die Zusammensetzung auch eines guten Boards ähm, irgendwie mitgenommen. Wenn du jetzt ein, ein Gründerteam beraten würdest, worauf sollen die denn achten bei einem guten Board?
1: Also ganz, ganz wichtig ist wirklich, dass es eine echt lange, lange Partnerschaft ist. Und das kann ich auch als Unternehmer aus meiner Erfahrung sagen. Das kann man in den seltensten Fällen zurückdrehen. Also da sollte man sehr weise überlegen, wen man wen man äh, mit, mitnehmen möchte in seinen, auf seinen Cap-Table. Und ähm, an, ansonsten wirklich auch kritisch sein, passen wir zueinander. Das ist mir auch immer wichtig, weil ich, ich fange auch gerne ähm, bei Calls, dass ich fange ich damit an, dass ich sage, so arbeite ich, so sind wir, so sind wir drauf, das kannst du von uns erwarten. Und wenn das nicht passt, dann ist es dann der perfekte Moment zu sagen, ja okay, dann dann sollte ich mir vielleicht jemand anders suchen. Nun kann man sich natürlich das als, als Founder, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, nicht immer äh, aussuchen. Manchmal ist man einfach froh, dass man einen Investor findet. Aber wenn man wenn man die Möglichkeit hat, sollte man da doch kritisch sein. Weil ich sage immer so am Ende, es ist die Reise des Founders und und der Founder nimmt uns mit auf seine Reise. Aber es, ich bin nicht der Kapitän auf der Brücke. Ja? Heißt glaub, aber auch ist, für
0: dich jetzt gerade, Investor und Board ist, äh, ist gleichzusetzen oder könnte es auch jemand sein, den ich mir noch dazu hole mit einer Expertise, die vielleicht im Cap-Table gar nicht vorhanden ist?
1: Ja, unbedingt. Aber das siehst du oft erst ein bisschen später, weil in der Regel diese Boardmember vergütet werden wollen. Und du in so einer frühen Phase äh, natürlich nicht die Ressourcen hast, da so teure Leute zu engagieren und die auf dein Board zu setzen. Aber unbedingt. Also wenn man da jemanden finden kann, der mit einer tollen Industrieexpertise kommt und richtig viel Know-how, dann, dann ist das auch eine tolle Möglichkeit. Aber in der Regel, die frühfallsigen Investoren, die wollen auch schon gerne ihren Boardseat dann haben. Also es ist auch selten, dass dann einer sagt, nein, nein, ich brauche kein Boardseat, dann soll lieber ein Externer reingehen. Ja, also das ist auch eher die Ausnahme, würde ich sagen.
0: Super, Doreen. Also ein sehr, sehr cooler Ritt, finde ich, jetzt durch sag mal, ein bisschen dein Leben, aber jetzt auch deine aktuelle Aufgabe. <lacht> wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin ja gespannt, ob irgendwann nochmal ein nächstes Kapitel kommt, dann doch nochmal in der Unternehmerwelt. Weil ich finde, diesen Schritt von einem Lager ins andere. Das habe ich auch bei Jan mit hier immer bewundert, bei Agri Capital und sowas. Finde ich, finde ich wirklich spannend, wenn man den macht. Man sieht es aber auch manchmal wieder zurück. Und ich bin, Aber wir wollen jetzt nicht in die Zukunft gucken. Tolle <lacht> Aufgabe. Das. Mit dir darf man auf jeden Fall rechnen und sprechen. Und wir verlinken einfach, wahrscheinlich habt ihr eine Kontaktseite oder lieber per LinkedIn oder per Intro. Was ist da der beste Weg, um euch zu kontaktieren?
1: Ähm, unsere Kontaktseite ist super.
0: Kontaktseite ist super. Cool. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, dann bleiben wir in Kontakt. Bis zum nächsten Mal und viel, viel Spaß beim Anlegen. Ja, also ich
1: danke dir, Jan. Vielen gut. Dank, hat Bis Spaß dann. gemacht. Ciao. Super, ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Dorin Huber von EcoT Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein super cooles Gespräch, fand ich. Hat echt Spaß gemacht. Wir führen natürlich alle relevanten Links in den Shownotes auf. Also einfach mal reingucken, wenn euch das interessiert. Wenn ihr zum Beispiel Kontakt aufnehmen möchtet mit EcoT Ventures. Ihr habt ja gehört, da ist auf jeden Fall genug Kapital zum Investieren vorhanden. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun oder wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht uns noch nicht kennt und vielleicht zum Beispiel gerade am Fundraisen ist und zum Beispiel gerade am, und zum Beispiel gerade am Raisen ist, also Geld sucht für seine Startups oder also Geld sucht für sein... Bla 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 bla. Ja, das war Dorin Huber von Equity Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein richtig cooles Gespräch fand ich. Hat viel drin gesteckt, viel Lebensweisheit. Dorin ist ja wirklich schon lange in der Szene unterwegs, hat man ja gemerkt. Und zum Teil, zum einen natürlich der Unternehmerteil und dann natürlich der Investorenteil. Wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, wir verlinken natürlich alles Relevante in den Shownotes. Wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel gerade am Fundraising ist, vielleicht Equity Ventures noch nicht auf dem Zettel hatte, auf jeden Fall diesen Podcast weiterleiten. Oder auch sonst, wenn ihr jemanden kennt, der sich für die Startup-Welt interessiert, uns aber noch nicht kennen sollte und vielleicht noch nie von uns gehört hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Morgen dann der Media Talk. Am Sonntag Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast. Und dann am Montag, nach einem hoffentlich ausgeruhten Wochenende, geht es weiter mit den News. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.